0: 春节期间呢，一直是在读唐朝老师的一本新书，叫《价值投资实战手册》，说的真的是不错，浅显易懂啊，然后也很深刻这些道理。里面有一个他对巴菲特在2013年至股东的信里分享过的一个农地的案例的展示，我觉得特别的精彩。那我也是想把这段跟大家去呃念一下和分享一下。案例呢其实很简单，它是这样的啊， 1 9 8 6年。巴菲特投资了28万美元买下了一块农地啊，就是田地了。巴菲特呢对农业一窍不通，只是从喜欢农业的大儿子的口中知道了玉米和大豆的产量和对应的运营成本。那么根据这些数据，巴菲特大致估算了28万美元买下来年化的净收益率是 10% 那就是28万美金每年可以。获得两万八千块的收益，很简单，对吧？同时呢，未来的产量还有可能会提高，农作物的价格还可能会有一定幅度的上涨，像不像我们现在买的格力电器？它每年的收益基本上是一个相对稳定的数，而且未来可能还会有一些上涨。巴菲特解释说：“我并不需要有特别的知识来判断此时是不是农地价格的底部，而肯定的是，未来一定会有很更糟糕的年份，农作物的价格或者是产量都可能偶尔令我们失望。但那又怎样了呢？一样会有一些好的异常的年份。现在二十八年过去了，听好了，二十八年过去了，农地的年利润翻了三倍。”农地的价格是我当初买价的五倍，而我就是巴菲特，依然对农场经营一窍不通。而且，直到最近我才第二次去过这个农场。这个很短的案例呢，就是展示了巴菲特对资产的定价和对资产的定义，非常的精彩。那更精彩的是，唐超老师在后面用了很多条来去阐释这里面的一些道理，我觉得真的是拍案叫绝，忍不住要给大家去做分享，请唐老师别介意啊。张超说：“这个案例中指出的投资相关要点呢，有以下几个。第一个，你买入时需要关注的是农地的产出，每年这块地产生的回报至少有百分之十，那么比你拿一笔钱的回报更高。所以你选择买地这个投资机会之间的比较，就叫做估值。”比如说，你把钱存在了银行，每年只能获得 4% 的收益，那么那 10% 就显然显然优于 4% 的选择。或者是你买了一块买了一个厂，那个厂呢每年给你能够回报 6% 的收益，那现在来看也是买这块土地更加的划算。那估值呢，就是在不同的收益率之间的投资的项目和标的之间去做比较，就叫做估值。第二，你的投资盈亏取决于农地的产出。不取决于同样的地块在其他人手里的交易价格，这句话其实非常深刻，也非常的经典。比如说，我们购买格力电器，它的盈亏取决于格力电器这家公司整个是不是赚钱，整体是不是会有增长，整体会不会有持续的经营，来自于这个，而不来自于到底是外面给你报了28块，还是39块，还是42块。来自于这个。那如果隔壁的张三啊脑袋进水了，以十四万元卖出同样大小的农场，但是这并不代表你亏损了，而你没有拿着二十八万元等张三脑袋进水也很正常，因为你不是神仙，不能够提前预知他的脑袋要进水。要去后悔这个，不如去后悔你没有算出六合彩的号码。没有在一美元的时候多买进几千个比特币，这叫面对市场的波动。就是很多人，比如说在三十五块、三十八块买了格力电器，一直在怀念，哎呦，什么时候格力再跌到十六块去啊？那有很多人在二十块买的，二十二十五块卖的，他也非常的后悔，为什么？不知道它涨到了五十八块钱呢，这就叫面对如何的如何面对市场的波动，价格只是市场给它的定价，而不决定它这块东西的价值。第三，有一些朋友呢纠结于农地的收获可以颗粒归仓，而。股票的利润只能够分得一小部分。打个比方，就像净利润的百分之三十拿来分红。实际上呢，如果你每年将农地收获的百分之七十都卖掉，然后再拿去买地，结果呢，就和只分百分之三十。利润的股票就是一样了，就是说，呃，一个公司呢，它除了用来分红之外，它还有还要把一部分的利润留存，来去扩大再生产，来去扩大规模，减少成本，或者是进入更好的领域，对吗？那所以呢，不会有公司每年会分掉 100% 的利润。现在像很多像长江电力啊、沪宁高速啊、粤高速啊这样的公司，因为它的业务非常稳定，它把钱留存在账上其实是没有什么去处的。它它就选择了更高比例的分红，比如说 60% 70、70% 的利润都拿来分掉， 3 0用来去做留存。第四，因此呢，投资所需要的。关心的事情其实就是两件：第一个，农地的产出是否持续令人满意，就是我们也说格力电器它是不是能够持续的赚钱；第二个，拿百分之七十的粮食去卖掉去买新的农地的时候有没有买贵，就是它的投资再生产的部分有没有不划算啊？然后呢，股票也是如此。呃，第一个问题是，呃，企业经营的收益是否能够持续令人满意；第二。新投资的预计回报率如何？这就是投资需要聚焦的要点，更多的聚焦于企业和它的在投资。第五，农地市场里很少有你花二十八万买下一块地，很快就有人出价一百二十八万的事情，因为买地的当时大家都不傻，都要知道考虑。产出性价比，但是呢，股市有一个巨大的优势，就是有傻子，且有很多的傻子。真有完全不考虑产出性价比的傻子，而且真的是带着真金白银的傻子。大家还记不记得，在2015年牛市的时候，有的有的公司的市盈率到达了300到 400， 有的公司的市净率到达了50到100。非常非常的恐怖啊！傻子高兴了，真拿出来128万，甚至256万来买你那块本来28万的那块地。这个时候呢，你会发现128万存银行可以获得120万、1 2 8万平均每年 4% 的无风险的收益是 5.12 万元，远高于你每年百分之啊、呃，你每年两点万的农地净收入，挺划算的。这个时候呢？你就可以考虑将地卖给傻子，这就是高估的时候怎么办？有的人会问我，白老师，你是不是呃永远持有格力电器？我说不是啊，那他如果过分高估了，如果他的市盈率到了三十倍、四十倍，甚至五十倍的时候，那我很愿意把我手中的一些。股份卖给现在市场上那些傻子，因为我知道他一定会回来的，对吗？我们都讲过，在金融市场上一个最重要的原理和四个字就叫均值回归嘛。你低了一定会涨上去，高了它也一定会像地心引力一样的把你吸回来，对吧？第六啊，那如果傻子不够的话怎么办呢？最多只能够，就傻子不够傻的话，他最多只能够出价70万，怎么办呢？ 70万存银行，这样的话 4% 是 2.8 万，那和你拥有这块田地是一样的收益，那又怎么办呢？很简单，让不够傻的傻子一边待着去，这就叫合理的估值区间。该怎么办？持有喽，对吗？第七，只要不会被迫出售农地，从买下的那一瞬间开始，你就只有两只有两种选择。第一呢，持有农地，捕获高于无风险收益率的回报，赚钱。第二呢，傻子的出价实在是太高，满足傻子拿钱去存银行，获取比持有土地还高的回报水平，那更是赚钱。这就叫第一，绝不亏损。第二条，请不要忘记第一条。那什么时候你买了这块田地之后会有压力呢？就是你本来打算买一块地的高价卖给下一个傻子，结果呢？你发现你原来就是那个傻，那这个时候你发现没有傻子做你的接盘侠的时候，你就会有压力了。不衡量投资性价比，不关心资产的产出，只关心傻子什么时候来，或者拿去套傻子的本金是下个月要娶媳妇儿要用的钱，甚至是借来的钱。这种情况下，当然会有压力，也应该有压力，也必须有压力。对吧，这就是不能够叫短贷长投，也不能够去借杠杆，把杠杆放得太足，对吧？那么投资者真的只有赚和更赚的两种情况吗？其实也没有那么容易，至少呢，你还可能会碰到这两种情况。第一呢，买进农地的时候计算失误，后来发现农地的产量比你预计的要低，本来是预计百分之十的年化收益，但是真正。买了之后，产出只有百分之三或者是百分之四，收益呢还不如拿本金去存银行呢。这个时候你当然会有压力，对不对？第二呢，你买进了之后，农地突然盐碱化了，产出大幅度的下降。比如说你买了格力电器，格力电器突然明天倒闭了，呃，这个你就很讨厌了，对吧？或者是一个。呃，极端的黑天鹅事件发生了，然后格力的空调被整个市场所抛弃了，没有人愿意再去买格力的空调了。那这个时候，你的投资也会都有问题，是吧？那么该怎么办呢？哎、呃，唐朝老师说，凉拌喽。股神其实也不是能够保证百发百中，一样有犯错误的时候。所以呢，只有通过不断的学习，每次都抛开对傻子的幻想，专注于研究。地的产出（括号研究地啊，比研究傻子容易多了，让错误的机会越来越少，让单次错误造成的损失越来越少，不断重复，最后呢就成为了股神喽。这就叫投资很简单，但……）并不容易。书的内容呢，就给大家分享到这儿吧。如果你想获得一些更精彩的一些呃更好的知识和投资的技巧和方法和理念，那你也可以去买一本唐朝老师所出的价值投资的实战手册。我从来也呃不介意在节目中给这些好的作者给这些好的书籍做广告，包括我也屡次的提到了杨天南老师出出的书，包括唐朝这本也非常的不错啊。我觉得对。呃，明白了这个，知道了这个，嗯，投资的理念呢，比会如何操作更加重要。我一直都是认为，就是知难而行易的。为什么你坚持做不下去？因为你没有坚持，没有真正的理解这个事情的道理和原因，是吗？哎，如果你真的是一味坚持的话，你也不知道你的坚持到底会不会有明天，到底会不会有天亮的那个时候。道理其实就很简单，我就不再赘述了。那还是那句话，我们。呃，要专注于我们手上这块农地，它的质量和它的产出，就像白老师，呃，年复一年的再去追踪格力电器的一些产量、一些产能，它的一些呃经营，包括它的一些公司的决策，包括管理层的一些动态，也就是。为了保证我手上这块田地，它在质量好的时候，我还依依然能够坚持的去持有它。另外呢，也不断的再去关心它的分红率、它的利润率、它整个的估值，也就是为了嗯能够确保格力电器在我们手上持有的时候，一直是一块在合理估值的区间。那真正到了什么时候它会变贵呢？傻子来的时候它会变贵。那这个。见仁见智吧，有的人觉得20倍以上就是贵了、啊，那有的人可能觉得25倍、30倍才是贵啊。那我觉得，如果你没有更好的投资的标的，那还不如去持有它是吧？如果你会发现存银行都比持有这只股票和格力电器来的更划算的时候，那个时候它显然就是应该呃卖出而去把现金收回来，放在更安全的收益的地方。的时候了啊，那今天就聊这么多吧。那我觉得今年，呃，应该是一个，至少我认为它是应该是一个精彩纷呈的一年。整个今年会比2018年出现的波动、出现的机会、出现的新的情况会更多一些。我不相信今年还会像2018年从年头到年尾是一直在下滑的，至少在中间会有机会，这个市场起起伏伏、波波动动，呃，也会有很多的机会，这些外资。会来去抢筹这些中国最优质的资产，也会有更多的人明白啊，原来通过追涨杀跌、追热点、追题材未必是一个很好的投资方法的时候，那么我们手中这些非常好的质地的田地就会变得越来越值钱。那就这样，祝各位2019年猪年投资愉快，再见。